0: Hallo bei einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Ähm, in den vorangegangenen Folgen, beziehungsweise die Folge über Vastus medialis und auch bei der Meniskus-Riss-Folge, ähm, ähm, habe ich immer wieder mal erwähnt, dass äh, die Problematik der atrogenen Muskelinhibition. Ich habe dann aber Fragen bekommen. Äh, was das genau ist, weil ich es oft abgekürzt habe als AMI. Also das ist sozusagen die Abkürzung, also ein bisschen ein Zungenbrecher ist das Ganze. Und genau, das habe ich mir heute als Thema hergenommen, damit ich auf das ein bisschen näher eingehe. Weil ich finde, gerade wenn man jetzt viel mit postoperativen Sportlern, Sportlerinnen zu tun hat, also speziell das Knie betrifft, diese Problematik, dann kann man da immer wieder öfters mit dieser Problematik zu tun haben. Ähm, wie gesagt, bin auch öfters gefragt worden dazu und ich möchte eben in der heutigen Folge darüber sprechen, was steckt dahinter, hinter dieser AMI, was sind so mögliche Ansätze, um dieses Problem in der Rea in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, genau, das sind so die Themen, die ich da heute zu dieser äh, Problematik besprechen möchte. Gut, also... Ich selbst habe jetzt in der Praxis auch wieder, wieder zwei äh, solche Fälle gehabt, äh, wo dieses Problem auch aufgetreten ist und ähm, es ist für mich auch jedes Mal immer wieder sozusagen ein bisschen ähm, ja, eine, eine Herausforderung, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon immer wieder ja, ärgerlich, wenn sowas auftritt, weil man natürlich versucht, das in den ersten Wochen ähm, zu, zu vermeiden, ähm, aber Oft liegt das gar nicht dann in unseren Händen oder in Händen des Patienten oder eben des Therapeuten, sondern das passiert dann einfach. Ähm, generell ist eben diese, diese AMI ist so ein, ein, ja, ein neuronaler Prozess, kann man eigentlich sagen. Also da das passiert sehr viel im, im, im Nervensystem. Und ähm, da können wir natürlich versuchen einzuschreiten oder dem Patienten oder dem Patienten auch Tipps dazu zu geben, was man machen kann. Aber oft passiert das so im Hintergrund und wir bekommen das dann gar nicht mit. Und das ist dann eben sozusagen diese Herausforderung bei dieser AMI, weil auf längere Sicht gesehen kann, so eine AMI eben eine erfolgreiche Reha eigentlich sogar gravierend verlangsamen oder sogar ja, massive Rückschläge bringen, weil dann ihr Gefühl, irgendwie nichts weitergeht und man ist gefrustet als Patient und als Patientin und als Therapeut genauso, wenn man sich denkt, hey, da tut sie nichts ja, und ähm, Dafür ist es einfach wichtig, das frühzeitig zu erkennen, auch, ja. Gerade jetzt merke ich einfach wieder in der Kreuzbandreher, äh, weil ich da einfach sehr viele habe, geht der Trend jetzt auch wieder mehr in Richtung bzw. Äh, beziehungsweise Patellasehne ist auch noch immer, ähm, also eher ein bisschen weg von dieser Semiplastik. Und gerade bei dieser Variante der Quadrizepsäne finde ich, vor allem in Kombination mit womöglicher Meniskusnaht ähm, kommt das, diese AMI, doch häufiger vor. Nicht bei jedem jeden, aber bei einigen, gerade, wie gesagt, wenn das eine Kombiverletzung ist mit einer längeren Ruhigstellung, kommt es eben neben dieser Muskelatrophie eben aber auch zu dieser atrogenen Muskelinhibition. Genau, und deshalb, was ist das überhaupt, so eine atrogene Muskelinhibition? Also im Endeffekt ist das eben, ein häufiges Problem nach Gelenksverletzungen bzw. Operationen. Also es kann auch bei einer klassischen, wenn man sich jetzt einfach ähm, ähm, zum Beispiel ein Innenbandel reißt oder ein Außenband, ja, wo man jetzt vielleicht keine OP hat, kann es auch schon dazu kommen. Oder wenn man vielleicht ein äh, Hyperextensionstrauma hat, ohne Beschädigung äh, eines Bandes oder so, sondern dass da einfach die Strukturen ziemlich gestresst worden sind, kann es auch dazu kommen dass dann eben so diese uneingeschränkte Ausübung von dieser maximalen Muskelkraft einfach verhindert wird. Und das ist meistens immer aufgrund von so einer Rekrutierungs- und Aktivierungsregulation der äh, Muskulatur. Und das ist eben resultierend auf so einem Anpassungsvorgang im Bereich des zentralen Nervensystems. Ähm, für die Schwäche der Muskulatur ähm, nach so einer op ist jetzt nicht nur immer die Muskelatrophie, also dass wenn der Muskel schwindet, sozusagen verantwortlich, sondern eben auch äh, so ein neuronaler Prozess, diese atrogene Muskelinhibition. Und die führt, oder diese Auslöser, da weiß man mittlerweile schon ein bisschen mehr, um was da eigentlich auch geht. Und wie gesagt, das ist eben so ein neuronaler Prozess, der eben so eine, der diese komplette Aktivierung, also dass man da wirklich voll maximal seine Muskelkraft entfalten kann, das verhindert diese äh, AMI sozusagen, das heißt es ist eher so ein bisschen eine submaximale Muskelkraftentfaltung und das merkt man dann oft bei, bei Patienten oder Patientinnen, die strengen sich wirklich voll an und können einfach nicht ähm, zum Beispiel jetzt äh, das Bein anheben, da fehlt ihnen einfach die Kraft. Also das ist schon mal so ein erstes Zeichen dafür, wenn man diesen Straight Leg Race so in den ersten Tagen danach nach der OP oder in den ersten Wochen danach, ersten ein, zwei Wochen, wenn man das nicht wirklich so hinbekommt, dann ist das schon einmal so, wo man als Therapeut oder Therapeutin sagen soll, ha, da könnte man vielleicht mit sowas in einem minimalen Grad zu tun haben und da könnte man in die Richtung auch was unternehmen. Ja. Was so grundsätzlich so auslösende Faktoren sind, da komme ich dann eh noch später dazu. Ähm, genau, also je nach äh, verletzter Struktur, Verletzung am Knie besonders, ja, ist diese AMI etwas stärker oder schwächer ausgeprägt sozusagen. Aber im Zuge von gerade Kreuzbandverletzungen hat man das in Kombination mit Meniskus, ist diese oft stärker ausgeprägt. Ja. Das heißt eben direkt posttraumatisch oder jetzt postoperativ hat diese AMI, hat man in Studien auch gemerkt, einen viel, viel höheren Anteil an der Muskelschwäche als diese Muskelatrophie was oft dabei einhergeht, weil das ist das, was man sieht und dann denkt man sich, ja okay, da ist kein Muskel mehr da ähm, und da deshalb kann ich nichts anheben ja, und dann hört man immer, ah, du musst deinen Muskel trainieren, dass das funktioniert, funktioniert, ja aber wenn das eben auf neuronaler Ebene ist, dann muss man da vielleicht auch mit anderen äh, Hilfsmitteln noch dazugehen, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, grundsätzlich ist natürlich auch, durch, wenn man eben, deshalb sage ich, äh, wenn man eine längere Immobilisation hat, ist natürlich diese Einschränkung der Mobilität dann auch ein Effekt, der natürlich diese Muskelatrophie dann noch äh, verdeutlicht sozusagen. Ja. Die atogene Muskelinhibition ist im Endeffekt ein Schutzmechanismus des Körpers nach eben einer Verletzung oder einer Operation. Und ähm, das heißt, der, der Körper versucht sozusagen, das, äh, ja, das Gebiet zu schützen, um quasi noch weiteren Schaden vom Gelenk äh, oder von den ganzen äh, periartikulären Strukturen abzuwenden. Und eben mit einer äh, das macht er eben mittels Sagen wir jetzt einmal, mittels begrenzter Kraftentfaltung, äh, beziehungsweise überhaupt, wenn man sagt, man hat Mobilitätseinschränkungen, man hat eine Limitierung beim Bewegungsumfang, man hat eine Ruhigstellung, man ähm, ja, das sind ja alles Dinge, die am Anfang ja auch die, die Heilung vielleicht auch fördern für das Gewebe. Und es ist ja auch super wichtig, ja, dass man hier einfach ähm, diese vermehrte Beanspruchung eigentlich des operierten Gewebes ja auch die Zeit auch gibt, einmal in Ruhe auch einzuheilen. Ja, ich meine, wir wissen alle, Frühfunktionell ist schon wichtig, trotzdem gibt es gewisse ähm, Sachen, die einfach einwachsen müssen, die einfach zusammen mit der Naht sich zusammenfinden müssen auf physiologischer Ebene. Und da sind halt einfach bei vielen Knieoperationssachen einfach oder Schulter, auch so eine längere Ruhigstellung auch möglich. Ähm, grundsätzlich ist es auch weitergehend auch so, dass so eine... Ähm, bestehende AMI ähm, diese Reha, wie gesagt auch eingangs erwähnt, komplett verzögern kann. Also auf allen Ebenen, das heißt sowohl in der Beweglichkeit, äh, Muskelmasse, Kraftentfaltung und auch in der, in der, in der Koordination. Ja. Zusammenfassend, die autogene Muskelinhibition ist jetzt so eben ein neuronaler Prozess, ähm, der eben so eine submaximale Kraftentfaltung der betroffenen Muskulatur auch zulässt, weil meistens das auch immer einhergeht mit einem Streckdefizit. Das ist einmal so die ähm, Sache auch, dass man hier einfach nie die volle Streckung, das ist auch ein, ein weiteres Zeichen, wenn man einfach diese volle Streckung auch sich von Anfang an schwer tut, dann ist das auch wieder einem, ein Hinweis dafür, dass es zu so einer AMI gekommen ist, ähm, und nicht nur, weil das Gelenk jetzt äh, eingeschränkt ist, sondern einfach, weil es der Muskel dann auch nicht mehr schafft, diese Vollentfaltung, die er dann vielleicht braucht, um das Gelenk dann auch äh, wirklich aktiv auch zu strecken. Ähm, das wäre auch so passiv, ist das natürlich dann oft möglich als Therapeut, wenn man in die passive Streckung geht. Aber die Patienten und Patientinnen schaffen das dann oft möglicherweise nicht. Vom, ähm, wie gesagt, Intensität unterschiedlich, je nach verletzter Struktur, kann stärker oder schwächer sein, <lacht> nach ähm, Kreuzbandverletzungen mit äh, einhergehender Immobilisation wegen Meniskusnaht deutlich äh, mehr vorhanden. Vom Pathomechanismus her ist es im Endeffekt eine, wie gesagt, neuronaler Prozess und es ist eine adaptierte Reflexantwort und äh, Veränderungen vom zentralen Bewegungsprogramm sind da eigentlich äh, bei einer äh, AMI dafür verantwortlich, dass eben bei einer, trotz, also bei einer maximalen Muskelkontraktion eben nur so eine submaximale Entfaltung stattfinden kann. Äh, die Veränderungen äh, im neuromuskulären System sind da auf Rückenmark- sowie auf Gehirnebene äh, ursächlich oder anzufinden. Auf Rückenmarkebene ist es einfach so eine, äh, dass die äh, AMI auf so einer kombinierten Prä- und postsynaptischen Inhibition der Reflexantwort äh, besteht und deshalb zur also daraus resultierend eine Reduktion der Muskelaktivität. Das passiert ganz auf so, speziell auf Notizeptoren, ähm, die dann zentral zu so einer Schmerz, äh, Schmerzwahrnehmung führen und die aber eine wichtige Rolle in dieser Reflexinimpation haben und diesen, ähm, diesen stärksten Einfluss auf diesen AMI-Effekt, haben aber diese Reizung von den Mechanorezeptoren und das ist eben wieder das Spannende, weil wenn man ja zum Beispiel jetzt einen Kreuzbandriss hat, dann fehlen einem ja diese Rezeptoren, die auf dem Kreuzband, auf dem Ur, also auf dem ursprünglichen Kreuzband waren, die fehlen ja einem und diese ganzen äh, Rezeptoren, Mechanorezeptoren, die geben da keine Meldung mehr weiter, weil das neue Kreuzband das ja einfach nicht hat. Ja. Und deshalb kann es hier eben auf so inhibierenden Interneuronen dazu kommen, dass einfach diese AMI äh, sich auslöst. Ja. Das wäre auf Rückenmarksebene, auf Gehirnebene ähm, schaut das Ganze dann wieder so aus, dass diese Veränderungen eben auf der Rückenmarksebene, die werden dann ja in Bewegungsprogrammen auf, auf, auf höherer Ebene sozusagen adaptiert und da merkt man dann so eine zentral gesteuerte Reduzierung der Muskelkraft resultiert also das ist einfach vom vom von der oben vom Schalt also vom Hirn von der Schaltzentrale kommen einfach es werden einfach weniger Muskelfasern rekrutiert und die können einfach nicht mit maximaler Frequenz aktiviert werden und deshalb können kann sich so eine AMI eigentlich auf zwei Wege ausbilden einerseits weil zu wenig motorische Einheiten eines Muskels rekrutiert werden und auf der anderen Seite, dass diese motorischen Einheiten äh, verringerte Frequenzen haben, also so submaximale Frequenzen. Das ist eigentlich so jetzt äh, die Begründung für diesen neuronalen Prozess. Also findet eben auf Gehirn- und auf Rückenmarksebene statt. Da geht es viel um Afferenzleitungen, die dann einfach nicht äh, miteinander mehr so äh, verkoppelt sind. Ja. Einfach auch wegen dem Schmerz, äh, Schmerz dazu. Es gibt eben noch andere Gründe dafür. Darauf möchte ich jetzt dann auch ein bisschen näher eingehen, was so die möglichen Gründe für eine AMI sind. Also einerseits natürlich die, die Nachbehandlung, also wenn man da jetzt eben äh, so lange Immobilisation, Ruhigstellung hat, aber es begleitende Faktoren oder auslösende Faktoren dafür können auch multifaktorell sein. Also es muss nicht immer nur das sein. Aber es gibt so diese klassischen äh, Sachen, die man einfach nach einer OP hat, sind eigentlich auch so ein bisschen auslösende Faktoren, wenn, die, wenn da einer oder die äh, besonders stark ausgeprägt sind. Also jeder, der schon äh, Kreuzband oder Kreuzbänder vor sich gehabt hat, die operiert worden sind oder Knie generell, man sieht da auch völlig unterschiedlich. Also da kommen Leute zu dir, der ist vor drei Tagen operiert worden und die Schwellung ist so minimal und der kann super strecken und der hat keinen Schmerz, ja, nur vielleicht im Bereich der Narben. Und dann gibt es wieder welche, der ist vor vier Tagen operiert worden, hat das voll fette Knie, hat äh, Schmerz, hat jede Bewegung tut weh, hat, tut sich bei der Streckung, bei der Beugung, alles ist einfach... ja. Man merkt dann einfach diesen, diesen krassen Unterschied, also auch von der, von der Persönlichkeit her. Also da gibt es dann vielleicht Leute, die da, der kommt am dritten Tag danach und ist, ist super relaxed und ja, alles gut und passt und steigt schon voll drauf und, und traut sich schon. Und dann gibt es halt welche, die kommen sind nach zwei Wochen noch immer richtig, äh, haben viel Respekt davor und sind da eher ein bisschen ängstlicher vielleicht, was die ganzen Bewegungen betrifft und was sie tun können und so weiter. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle in dem Ganzen. Also wie gesagt, so, so auslösende Faktoren sind da eben multifaktorell, kann jetzt auf der Schmerzebene sein, eine, eine Schwellung kann ein Grund dafür sein, starke Entzündungszeichen. Generell, wenn vielleicht jetzt auch keine OP vorgelegen ist, aber es bei einer Gelenksinstabilität, ähm, dass auch hier der Verlust von den Afferenzen äh, der ganzen artikulären Strukturen ähm, betroffen ist, ja, ähm, also mit Schwerpunkt auf die Proberezeption. Das kann dann auch einfach ein Grund dafür sein. Natürlich, alle Verletzungen, die da jetzt in dem Bereich auch auftreten können, von, von Knorpel bis hin zu Sehnen, kann auch eine Beeinträchtigung der, oder eine Beeinträchtigung der Sensorik der Kapsel, kann da auch eine, eine Problematik sein oder auch eine äh, gestörte Koordination in der Muskulatur. Ja? All diese Dinge, die, die einfach hier. Oder wenn man einfach klassischer Streckdefizit, sich, wenn man irgendwie das Gelenkspiel nicht ganz passt, dann können das alles so auslösende Faktoren sein. Was grundsätzlich aber gut untersucht ist, sind so äh, ein paar... Ähm Faktoren, die, die ich jetzt doch erwähnen möchte. Also einerseits ist der, ist der Schmerz schon ein zentraler Faktor dafür, dass so eine äh, atrogene Muskelinhibition entsteht und auch vielleicht längere Zeit andauert. Also das ist das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, dass es eben Leute gibt, die vielleicht mehr dazu neigen, dass sie da einfach äh, Schmerzen haben. Ähm, weil eben diese diese Verschaltung der Neuronen eben auf der Rückenmarksebene eben aufgrund dieser Notrezeptoren und der Afferenzen in den Muskelspielen kommt es da eben ja, posttraumatisch beziehungsweise postoperativ zu so, so einer Kraftregulation ja durch diese modifizierte Hemmung der Reflexverschaltung und das sind so Dinge, das ist alles auf Schmerz basierend ja jeder der sich mit Schmerz ein bisschen besser auseinandersetzt, <lacht> weiß dass der Schmerz äh, meistens äh, pain is always in the brain sozusagen ähm, und dass aufgrund dieser äh, modifizierten Hemmung, dieser Reflexverschaltung da einfach das auftreten kann, diese AMI und das sind so dann einfach Dinge, wo viel der Schmerz und dieses ganze Schmerzverstehen da einfach, äh, wo man da einfach auch dagegen arbeiten kann auf der Ebene zum Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem, oft kommen die Leute dann schon zu dir mit starken Schmerzen äh, und dann hast du eigentlich auch schon diese Hemmung dieser alpha motoneuronen im Hintergrund, da hat sich das schon gebildet, ähm, dass da einfach diese ähm, AMI schon, schon im Gange ist sozusagen, ja. Und genau das ist eigentlich so der Schmerz, der hat da einfach einen riesengroßen Einfluss auf diesen AMI. Wie gesagt, gibt Leute, die eher weniger haben, äh, es gibt Leute, die vielleicht mehr Schmerz haben. Ähm, generell, was noch dazu kommt, ist ähm, Entzündung und Gelenkserguss. Das sind auch so typische auslösende Faktoren, ähm, also die das wirklich auch triggern können. Also eine, eher eine starke Entzündungsreaktion oder eben Gelenkserguss, Schwellung, Posttraumatisch, postoperativ. Ähm, auch hier passiert das einfach wieder, dass die Entzündung äh, kann eben zu einem, also kann über die Aktivierung von Notizeptoren und diversen artikulären und periartikulären Rezeptoren so eine AMI bedingen. Und diese Schwellung oder der und, und das, der äh, Gelenkserguss führen dann eben wiederum, dass diese AMI auch stärker ausgelöst wird, weil eben aufgrund ähm, dieser Flüssigkeit diese ganze äh, Kapsel, diese ganzen Notrezeptoren einfach so stimuliert werden dadurch, Weiterleitung wieder auf Rückenmarks und Gehirnebene und dadurch kommt es dann einfach auch wieder zu dieser Muskelinhibition. Da gab es eine spannende Untersuchung dazu auch, da hat man einfach dann äh, Flüssigkeit injiziert in ein normales Gelenk äh, bei Probanden. Und äh, durch diesen Flüssigkeitsinjektion war dann sofort eine deutlich ausgeprägte und reproduzierte Muskelinjektion vom Quadrizeps äh, spürbar oder messbar. Und äh, obwohl die Probanden keine Schmerzen hatten, es wurde einfach eine, eine künstlich eine, eine Schwellung herbeigeführt. Und wenn man dann diesen äh, punktiert hat und diese Schwellung wieder weggenommen hat war auch diese AMI wieder weg ja? ähm, das heißt man konnte das sofort direkt danach wieder beseitigen was einfach eine, ja gute Lage dafür ist dass einfach so ein, dass es wichtig ist den Gelenksirkus äh, so schnell wie möglich wegzukriegen ja also also man diese ganzen Entzündungen Gelenke Schmerz wegzukriegen ist natürlich immer so eine Sache, weil das ist natürlich auch viel vom Patienten abhängig, wie Schmerz, wie empfindet er Schmerz oder sie, wie tut sie sich da? Also da kann man natürlich, gibt es gute Ausbildungen, die den Schmerz verstehen auch, dass man da vielleicht auch Tools hat, wo man den Patienten oder die Patientinnen, den Sportler, Sportlerin dann einfach auch abholt und ihm und da einfach auch Tools mitgibt, was die Schmerzverarbeitung angeht. ja ähm, Also da denke ich, da kann man auch immer noch etwas dazulernen, wie man den Schmerz äh, mit den Patienten kommuniziert, dass man da vielleicht auch dagegen arbeitet. Entzündung und Gelenkseguss ist eh klar <lacht> Da stehen uns einige äh, Möglichkeiten zur Verfügung, ähm, die man da einfach äh, mit einbeziehen kann, ähm, damit man eben, weil diese Schwellung ja diesen intratikulären Druck erhöht, dadurch steigert die die, ja die Entladung der Afferenzen vom Kniegelenk und die Schwellung hat eben einen signifikanten Inhibitionseffekt auf den gerade jetzt Quadriceps femoris ähm, und das ist eben wo es einfach wichtig ist, dass man da einfach schnell gegen die Schwellung auch arbeitet, damit man einfach diese atrogene Muskelinhibition äh, auch rasch in den Griff bekommt wieder. Also gerade in den ersten Wochen kann man da viel, äh, viel äh, dagegen arbeiten, weil sie oft schon da ist, wenn man den Patienten auch schon hat. Also das ist dann passiert dann, wie gesagt, oft im Hintergrund das Ganze. Ein weiterer Punkt dafür ist so die Störung der Wahrnehmung. Also gerade wenn man jetzt äh, proprezeptiv gestört ist oder da einfach diese Geweberezeptoren nicht mehr so arbeiten können wie davor, dann kann es einfach hier zu einem, also es kommt ja zu einem, wegen dieser fehlenden Afferenz, zu einem zentralen Defekt in der tiefen Sensibilität. Und das kann eben auch dann aufgrund dieser sensorischen Wahrnehmung einfach dazu führen, dass diese Informationen im ZMS nicht mehr so registriert werden und dadurch, weil sie fehlen eben, ja, und dadurch kann es eben zum, zum, zum noch stärkeren Verlust dieser tiefen Sensibilität kommen, obwohl der Körper das versucht, zu kompensieren ähm, kann aber dann einfach zu einer so einer oder auch Veränderung im Bewegungsprogramm im ZMS bewirken, dass einfach dann diese AM hier herbeigeführt wird ja. also hier einfach auch man kennt das, es gibt auch da Leute, die sich einfach richtig gut tun nach einer OP, der macht einen Einbeinstand, Uh, vielleicht am Anfang jetzt noch nicht instabil, aber einfach nur klassischer Einbeinstein und, und führt ihn schon richtig gut durch, ohne da irgendwie jetzt uh, eine Problematik aufzuweisen, aber dann gibt es welche, der steht Einbeinstand vor dir, der, der hat null Balance, der fangt da zum, da merkst du richtig diese Muskel, uh, diese intermuskuläre Koordination, da, da passt alles nicht, ja, der scheppert vor dir sozusagen ja. und das sind einfach so Gründe, wo man auch wieder sagen kann, okay, da könnte auch eine AMI im Spiel sein, das Ganze. Und das sollte man dann einfach auch im, im Hintergrund äh, haben und, und dann vielleicht auch seine Tools aus der Werkzeugkiste holen, damit man gegen diese AMI auch arbeitet. Und dass man vielleicht sagt, hey, okay, wir haben das Problem dieser AMI jetzt, das ist jetzt vorrangig einmal wichtiger, dass wir das bearbeiten ja und dass wir uns dann weiterhin auf die nächsten Hypertrophie-Training und so weiter und so fort stürzen, ja, weil das die AMI würde dieses Hypertrophietraining ja auch in gewisser Weise dann äh, verhindern oder ja, verlangsamen, je nachdem. Und deshalb, glaube ich, ist immer wichtig, hier einfach seine, seine, eine gute Diagnostik auch zu haben, was, was diese AMI betrifft, weil man hier einfach dann, glaube ich, mehr oder früher dann einfach dagegen arbeiten kann, damit man einfach später dann mehr Spaß hat weil man merkt das immer, dass dann oft Leute, wenn man das nicht bedenkt am Anfang, also ich habe das selber in meiner, in meiner Laufbahn so gehabt, dass ich da halt einfach Leute gehabt habe, wo das länger dauert hat und mich dann immer geärgert, dass das nicht weitergeht und obwohl diese Programme eh gut sind und bei meinen, der am, ein Tag voroperiert ist, bei dem ist der Muskel schon richtig gut, passiert richtig gut, ist man schon richtig weit und beim anderen oder bei der anderen vielleicht noch nicht. Und da muss man einfach dann an diese AMI denken. Und das liegt dann nicht an einem selber, dass man da vielleicht das Programm jetzt nicht richtig individuell angepasst hat, und dass es da einfach nicht weitergeht oder dass der Patient oder die Patientin nichts trainiert, sondern es kann einfach sein, dass eben diese AMI so, man kann da ist, dass es da einfach gar nicht zu mehr kommen kann. Und deshalb sollte man da, wie gesagt, einfach seine Tools haben, um das einerseits zu erkennen und um das andererseits auch wieder äh, zu beheben zu können mit seinen jeweiligen Tools, die man hat. Wie, wann kann man jetzt so von einer AMI sprechen? Also grundsätzlich äh, zeigt sich oft bei den Patienten so äh, starke Schwäche im Kniestrecker, im Vergleich zum Kniebeuger, beziehungsweise es ist oft ein Streckdefizit da, es ist eben oft eine, eine starke Schwellung da, es ist der Schmerz da, es sind starke Entzündungszeichen da. Es hat sich ein Team, ich glaube aus Amerika oder so, zu diesem Thema mal dazu hingegeben, eine Klassifikation vorzunehmen, weil die das schon als, als Thema einstufen, was schon einfach auch eine eine ja, Erkrankung ist das falsche Wort, aber schon etwas ist, was man vielleicht auch in Grade einteilen kann. Ähm, die haben das so eingeteilt in Grad 0, klar, da ist keine da vorhanden, Grad 1, 1A und 1B, Grad 2, 2A und B und dann noch Grad 3 und diese Klassifikation ist eigentlich eine, eine gute, äh, ja, da kann man sich ganz gut helfen, vielleicht auch in der Kommunikation mit einem, mit einem Operateur oder Operateurin, dass man hier einfach sagt, hey, ist das und das, diese Anzeichen gibt es dafür, ganz kurz durchbesprechen, im Endeffekt eine Grad Null ist eben, wie gesagt, da ist eine normale Kontraktion da, die Streckung passt, also das ist eigentlich kein Zeichen für eine AMI, das ist sozusagen quasi das, was man haben will. Grad 1a ist sozusagen, wenn diese Aktivierung etwas gehemmt ist, ja, ähm, aber es sich leicht mit Übungen auch wieder äh, beheben lässt, das merkt man dann, wenn man dann ein paar Übungen macht und dann geht das wieder ganz gut. 1 B ist quasi wie 1A nur, dass es länger und vielleicht schon spezifischere Rea Programme erfordert. Bei Grad 2 hast du im 2a, Entschuldigung, liegt im Endeffekt ähm, ähm, die ganzen, ein Extensionsdefizit schon stark vor, vorhanden. Wegen so einer Knie-Sehnen-Kontraktur und natürlich alle Muskulaturen, speziell Vastus medialis oblikus, ist da einfach auch äh, stark gehemmt in seiner Kontraktionsfähigkeit. Ähm, beim Grad 2b wird es schwierig, was diese Übungen betrifft. Also der Braucht man wirklich lang, na tut man, tut man, aber es tut sich oft dann wirklich auch mittels all Hilfsmaterial und so weiter, tut sich da wenig und das erfordert meistens wirklich eine längere und spezifischere Rehabilitation von dem Ganzen noch und muss man auch so kommunizieren und bei K3 ist es wirklich so, wenn man wirklich so eine chronische, oder wirklich ja, ein ja, chronische Extensionsdefizit hat, äh, dass man hier einfach gar nicht mehr ähm, wirklich strecken kann. Also da redet man eben schon so von, dass es da einfach zu einer ähm, Atrolyse auch kommen kann, dass man da vielleicht operativ sogar noch einmal ähm, das Ganze versucht äh, wegzunehmen, wenn da irgendwie ein nabiges Gewebe da ist oder vielleicht sogar versucht, dieses Extensionsdefizit auszubessern. Ähm, das wären definitiv jetzt einmal so, Punkte, die, die da für eine Klassifikation ganz gut sprechen, kann man also ganz gut finden im Internet, wenn man da auch eingibt AMI Classification, ja, dann sieht man das, dann hat man das für sich einfach, kann man sich das einfach dann auch besser kommunizieren und, und kann für sich einfach auch dokumentieren, dass man sagt, okay, AMI aus physiotherapeutischer Sicht Grad 1b und dass man da einfach dann seine Tools auch hat und, und sich zurecht ähm, schneidet sozusagen, was man dafür braucht und wie man das ähm, sozusagen auch äh, wieder in den Griff bekommt, das Ganze. Und wenn man das dann sozusagen anhand der Diagnostik äh, erkannt hat und für sich eingeteilt hat, dann kann man je nachdem auch die Therapieansätze planen sozusagen. Jetzt Was kann man gegen eine AMI tun? Also, Grundsätzlich ähm, gibt es unterschiedliche Ansätze. Man muss natürlich immer schauen, ähm, was spricht beim jeweiligen Sportler, Sportlerin an. Ähm, oft leisten sich auch mehrere ähm, Sachen. Also ich denke mir immer gerade bei einer, wenn man eine Problematik hat und es gibt mehrere Lösungsansätze, vielleicht, dass man dann die auch versucht, alle in gewisser Weise auszulöten, was da für einen gut hilft. Und, und oft sind es mehrere Wege, die die zum Ziel führen, ja, also es muss nicht immer nur eine Sache sein, auch wenn man vielleicht gewissen Dingen abgeneigt ist, aber gerade bei sowas, denke ich, sollte man da etwas open-minded sein und, und auch Dinge zulassen, die jetzt vielleicht äh, gegen seine Philosophie spricht, ja. Ähm, ich spreche da jetzt eben von, weil wir es auch in der letzten Folge hatten mit physikalischer Therapie, dass man da einfach auch versucht, mittels Strom und so weiter das Ganze zu machen. Grundsätzliche Therapieansätze, ähm, sind so unterschiedliche Varianten, wo man gerne auch eben physikalische Therapie mit Training kombiniert. Also ein Punkt zum Beispiel, den man da ganz gut machen kann, ist, dass man mittels Kryotherapie und anschließend eine Trainingstherapie durchführt, dass man einfach hier mittels zum Beispiel jetzt Game Ready zuerst einmal das Knie runterkühlt dass man hier einfach auf der Schmerzebene nozizeptiv arbeitet und dann einfach aufgrund dessen, dass man das etwas gehemmt hat, dann versucht im Training hier Reize zu setzen, die einfach eine positive Entwicklung zeigen, dass, es hier, dass die AMI hier deutlich, oder dass sie deutlich reduziert werden kann. Also wie gesagt, zusammenfassend, zuerst kühlen, welche Möglichkeiten du auch immer hast und dann anschließend die Training, das Training durchführen, wo du gezielt eben auf jetzt zum Beispiel Quadrizeps-Reaktivierung äh, gehst, was man da dann auch noch machen kann, wäre zum Beispiel, dass man… Ähm, zum Beispiel während des Trainings mit einem Strom arbeitet, also mit so einer neuromuskulären Elektrostimulation, dass man da äh, zum Beispiel arbeitet. Da gibt es äh, eine ganz eine coole Sache, das habe ich jetzt erst vor kurzem äh, entdeckt und, und habe da richtig gutes Feedback dabei auch bekommen von äh, einigen meiner Patienten und Patientinnen. Das ist so ein Kniestrumpf, äh, der quasi sieht man sich über wie so einen klassischen Kniestrumpf, den man kennt, äh, äh, wenn Leute irgendwie Knieprobleme oder haben. Und der hat inkludiert Strompads sozusagen. Und dann packt man da quasi einen Sensor drauf, der den Strom dann leitet. Lasst sich ganze Via App steuern und ähm, das kann man dann beim Training während der Übungen super drauf lassen. Ich meine, jeder kennt das von uns, einen Compex oder so, super Sache auch während dem Training. Wenn man da jetzt aber Kabeln, einen Kabelgebundenen hat, dann sind die einem immer im Weg. Wenn man ähm, quasi das teure Modell kauft, hat, was auch über WLAN ist, dann hängen da diese Dinge dran und die sind natürlich auch schwer und mit diesen Kleberelektroden, und mit Schweiß, beim Training kann es einfach dazu kommen, dass diese Dinge dann auch immer wieder runterfallen und die Patienten geben es jetzt also auch ein bisschen, ja, störender an, sagen wir es mal so. Wenn das jetzt auf einem Beinstrecker ist, ist das kein Problem, aber gerade wenn man vielleicht mit äh, dynamischen Ausfallschritten arbeitet oder mit Kniebeugen äh, oder mit Bulgarian kurz, dann kann es da einfach passieren, dass äh, da diese Dinge auch verrutschen. Und mit dem Strumpf, der sitzt richtig gut, ähm, das ist echt ein guter, äh, guter Ansatz, der dann wirklich an dem äh, Muskel da einfach auch Impulse gibt und das kannst du dann einfach auch richtig gut integrieren in das Ganze, dass du einfach nach dieser Kryotherapie dann im Training einfach auch so eine neuromuskuläre Elektrostimulation dann einfach auch... Ähm mit äh, einbeziehst in das Ganze. Wenn wir schon beim Strom sind, du kannst da natürlich auch mit einem Tense arbeiten in Richtung Schmerz, dass man da so eine äh, disinhibitierte Wirkung erkennt, ja, dass man da auf jeden Fall macht und dann ähm, einfach auch im Trainingsbereich arbeiten. Natürlich, wenn wir da so in Schmerzbereichen sind und, und Aktivierung ist natürlich immer exzentrisches Training eine gute Alternative, ähm, zeigt sich auch, dass das ganz gut effektiv ist, das Ganze zu machen, dass man generell einfach exzentrisches Training einbezieht am Anfang. Ich glaube, hat eh wahrscheinlich ja jeder in seinen Programmen, dass man da vielleicht am Anfang eher mit exzentrischen Übungen auch arbeitet, wenn es der Patient oder die Patientin zulässt. Aber grundsätzlich wäre das, wenn man ein Trainingsprogramm hat, eben auch ein Tool, exzentrisches Training da am Anfang vielleicht mehr mit einzubeziehen, und eben die Kombination mit Elektrostimulation, dass man das einfach versucht, neuromuskuläre Elektrostimulation einfach hier auch weil es ja ein neuronales Problematik ist, neuronalproblematik ist, dass man hier einfach versucht auch das mittels diesen Dosen auch sozusagen zu kombinieren. Und ich denke halt, da, wie gesagt, gibt es welche, die sagen, also ah, Plätze mit dem ganzen Strom. Okay, alles gut, ja. probiers es aus, vielleicht, wenn es das hast, ja. Ähm, dieser Strom, ich finde den super, mir taugt das, ähm, kostet jetzt auch nicht die Welt ähm, und lässt sich cool per App steuern. Das heißt, kann man auch einem Patienten oder Patientin mitgeben, dass die dann daheim einfach auch trainieren kann, dass sie einfach mehr Effekt hat, als wenn man es nur einmal in der Woche macht, bei, bei uns in der Praxis oder so, sondern dass man da einfach versucht, auch das Ganze öfters daheim mitzugeben Lasst sich. Wie gesagt, ist ein cooles Tool, ähm, das sich da einfach gut integrieren lässt grundsätzlich. Aber Krafttraining ist natürlich ähm, ja ein, ein Ding, was dazugehört. Ähm, muss man immer wieder weiter probieren, auch wenn es für den Patienten noch, oder der Patientin oft ein bisschen, mühsam ist, weil es einfach diese volle Kraftentfaltung äh, nicht funktioniert, aber eben, wie gesagt, mit all diesen Tools lässt sich das ganz gut in den Griff bekommen, wenn man es frühzeitig und gut erkennt, ähm, wie gesagt, kann sich aber natürlich, wenn das mal da ist, man merkt das, wenn wie gesagt, es gibt Rehas, die verlaufen richtig gut nach Plan, da kann man dann wirklich seine, seine Meilensteine fast am Tag genau planen, aber dann gibt es eben auch wieder welche, das, das, da, da zieht sich das ein bisschen und da glaube ich kann man immer davon ausgehen, dass da vielleicht eine kleine AMI, in welchem Grad auch immer, mit dabei ist, das Ganze. Ja. Gut, also wie gesagt, wir haben jetzt Verständnis darüber, wir haben so Therapieansätze, BATO-Mechanismus, Fazit, äh, wie gesagt, zusammenfassend lässt sich eben sagen, dass, das, dass die AMI jetzt ein Prozess ist, bei dem quasi ein Ausfall von dieser speziellen der Quadrizepsaktivierung ähm, äh, wegen einer neuralen Hemmung verursacht wird und, und da ist es also eben häufig nach Knieverletzungen und Operationen. Wenn das jetzt äh, nicht quasi berücksichtigt wird, dass es eben diese AMI vorliegt, kann es einfach zu einer, ja, zu einer Steifheit im Gelenk kommen, also gerade Einschränkung der Extension hier eine Problematik, ähm, aber grundsätzlich wichtig, eine Klassifikation dafür auch zu haben, dass man das auch benennen kann, damit man auch weiß, welche Schritte setzt man sozusagen im Management, dass man da einfach ganz gut auch kommunizieren kann. Ähm, neurologischer Prozess eben, der zu einer ja wirklich einer komplexen Beeinträchtigung eigentlich auch führt, also es ist wirklich störend, ähm, dass einfach hier diese ganzen sensorischen Rückmeldungen an die, an die höheren Gehirnzentren sozusagen, ähm, also am motorischen Kortex, somatosensorische Dysfunktion einfach auslösen. Und da muss man einfach schauen, dass man dieses sozusagen in den Griff bekommt, weil das einfach lästig sein kann. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist auch wenn eben so eine AMI vorliegt, in einem höheren Grade, vielleicht ist das dann auch wieder ein, eine Möglichkeit, dass man einer Reruptur vielleicht ist. Ich muss sagen, mir fehlen dafür die, die Beispiele. Ähm, dafür hatte ich es Gott sei Dank äh, Erst zweimal, muss auf Holz klopfen, eigentlich auch äh, eine Reruptur. Ähm, aber vielleicht ist das auch ein Mitgrund, wenn jemand wirklich eine stark ausgeprägte AMI postoperativ hatte, äh, dass da es vielleicht zu einer höheren Wahrscheinlichkeit kommen kann, weil diese Verschaltung im motorischen Kortex äh, vielleicht äh, am Anfang oder in den ersten Monaten Tarea einfach stark da war. Das ist jetzt, also wie gesagt, nur ein Denkanstoß von mir, was ich mir vielleicht überlegt habe, was ein Grund dafür sein könnte, für so eine Reruptur, dass da einfach diese AMI bei den Leuten stark da war. Muss man sich einfach immer gut dokumentieren, um zu sagen: hey, der hat da AMI, die ist stärker. Dann kann man rückblicken, was man ja nicht hofft natürlich, dass man jemanden hat, der dann wieder eine Rehruptur hat, aber es wäre eventuell eine Doku wert oder eine, eine Ausarbeitung wert, dass man äh, vielleicht hier äh, versucht, da einen Zusammenhang zu finden, weil man ja immer unterwegs ist nach der Suche, um Rehrupturen zu vermindern. Und da ist vielleicht diese AMI sogar ein, ein, ein Grund dafür oder ein, ein Teil des Grundes dafür, weil eben viel auf, 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 auf motorischer Cortex-Ebene einfach auch funktioniert. Und ich ähm, glaube, trainingstechnisch sind wir wirklich weit, was diese ganzen Reha-Programme betrifft. hat natürlich jeder seine bevorzugten, aber unterm Strich, glaube ich, da sind wir durch, was so Trainings betrifft. Ja kann man natürlich sich die oberfenzige Übung noch einfallen lassen. Ich ähm, glaube, der Mehrwert davon ist wahrscheinlich jetzt ähm, eher auf, auf Instagram für ein Like, aber nicht jetzt für den Patienten selber. Ich ähm, glaube, mit klassischem Krafttraining kommt man zum Ziel. Man kommt aber auch mit, mit äh, funktionellen Training zum Ziel. Also ich glaube eben, wie gesagt, die Kombi aus allem ist es, die das macht. Aber ich glaube, eine Säule, die eben da noch ist, ist dieser neuronale Prozess, in der Kreuzbandreher, den man sich da einfach noch genauer zu Gemüte führen kann und da vielleicht ist eben die AMI und die heutige Folge vielleicht ein guter Input gewesen, um das auch Ganze zu überwachen, um das Ganze zu, zu verstehen, um das Ganze dagegen zu arbeiten. Und ja deshalb war es mir wichtig, weil da eben ein paar Fragen aufgekommen sind, diese AMI auch einmal in einer eigenen Folge zu besprechen. Danke dafür auch für, die, für, die, für das Nachfragen, was die AMI genau ist oder ob man da auch eine Folge dazu machen kann. Ich hoffe, dass jetzt einige dieser Fragen beantwortet sind, dass man da einen besseren Einblick dazu hat wie gesagt, wenn es noch andere Themen gibt, die da euch irgendwie interessieren, die man vielleicht noch näher besprechen könnte oder wo ihr einfach gerne einen Input von mir auch hören wollt aus der Praxis, dann bitte einfach wieder Fragen schicken über die bekannten Plattformen und ja, wie gesagt, ich hab, hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.